1: König David hatte eine klare Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, wenn man von mächtigen Leuten gehasst und verfolgt wird. David wusste, was Angst ist und Panik und Verunsicherung. Und David verstand auch etwas davon, wie es ist, wenn man anderen Menschen nicht mehr trauen kann. Diese Dinge beschreibt David unter anderem in Psalm 18. Hören Sie daraus die Verse 1 bis 20.
2: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. So werde ich von meinen Feinden errettet.
0: Es umfingen mich des Todes Bande, und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.
2: Die Erde bebte und wankte, und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er schwebte auf den Fittichen des Windes. Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt. In schwarzen, dicken Wolken war er verborgen. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin, mit Hagel und Blitzen. Der Herr donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und Blitzen. Er schoss seine Pfeile und streute sie aus, sandte Blitze in Menge und jagte sie dahin. Da sah man die Tiefen der Wasser und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt vor deinem Schelten, Herr, vor dem Odem und Schnauben deines Zornes.
0: Er streckte seine Hand aus von der Höhe, und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir.
1: Soweit die Verse 1 bis 20 aus Psalm 18, Dazu ein Beitrag von Samuel Johannes Reiser aus Nürtingen.
3: Wenn Beten wirklich etwas bringen würde, wären wir hinterher auch dankbar? Das Besondere an diesem Psalm ist, dass er gleich zweimal in der Bibel vorkommt. Der scheint also schon unseren Vorfahren im Glauben so wichtig gewesen zu sein, dass er am Ende vom zweiten Samuel-Buch noch einmal auftaucht, direkt vor Davids letzten Worten. Drei Elemente sehe ich in dem Psalm. Erstens, die Bitte in der Not. Zweitens, das Vertrauen auf einen allmächtigen, gewaltigen, schrecklichen Gott. Und drittens, der Dank danach. Gott ist gewaltig und schrecklich. Haben Sie auf die ganzen Eigenschaften Gottes geachtet, die gerade vorgelesen wurden? Gott kann eben auch anders. Wenn Gott zornig wird, dann kracht die Erde, dann schickt er Feuer Hagel, Blitze, die ganze Palette. Und das Gute daran ist, Gott ist auf unserer Seite. David erzählt von den Feinden, die er hatte, wie ihm das Wasser bis zum Hals stand und er dann zu Gott schrie. Tja, das wäre ein Problem gewesen, wenn Gott nur ein harmloser Papiertiger mit viel Liebe gewesen wäre. Die Feinde hätten David schlicht umgebracht. Stattdessen ist Gott so mächtig, dass er jedem Feind im Himmel und auf der Erde und unter der Erde die Stirn bieten kann. Und deshalb wurde David gerettet. Wir selbst bleiben schwach, wie wir vorher waren, aber wir sind an der Hand dieses starken Gottes. Der Hirtenjunge David hatte nur sehr wenig, aber er hatte Glauben. Und er hat die Zusagen Gottes in sein Leben reingezogen. Gott ist ganz nah. Ich kann es nicht leisten. Gott kann. In vielen der Psalmen können wir die Lebensberichte dahinter erahnen. Ich war ganz unten, konnte nur noch schreien. Aber ich habe zu meinem Gott geschrien. Die Wortwahl Davids ist interessant. Mir, meiner, mich. David geht von sich aus und schildert gleichzeitig die enge persönliche Beziehung, die er zu Gott hat. Das ist mein Gott. Er errettet mich von meinen Feinden. Er hört meine Stimme. Wie wäre es, wenn Gott tatsächlich Gebete hören würde. Wir glauben an Gott, den Allmächtigen, allerdings nicht unbedingt in der Situation jetzt gerade. Ist Gott allmächtig genug, um meine Firma zu retten? Erwarte ich, dass er meinen Krankheitsverlauf beeinflusst? Traue ich ihm zu, dass er meinen verlorenen Schlüsselbund wiederfindet? Es ist leicht, für alle Menschen in Not im Allgemeinen zu beten oder für alle Missionare. Für den Erfolg nachprüfbarer wäre allerdings das konkrete Familienmitglied, das gerade mit 40 Grad Fieber im Bett liegt, oder die Mutter, die sich nicht bekehren will. Viele Menschen erleben nichts mit Gott, weil sie nichts von ihm erwarten. Und sie erwarten nichts von ihm, weil sie ihm nichts zutrauen. Ein Gegenbeispiel aus der Kirchengeschichte Eusebius, ein christlicher Journalist und Buchautor aus dem 4. Jahrhundert, beschreibt das von ihm selbst gehörte Bekehrungszeugnis des damaligen Kaisers Konstantin. Konstantin ist im Bürgerkrieg, um Rom vom Tyrannen zu befreien, aber er hat zu wenig Soldaten. Vor der Schlacht überlegt er sich, welchen Gott er um Hilfe anruft und ihm fällt auf, dass alle heidnischen Götter in den letzten Jahren der Reihe nach versagt haben. Sein Vater hat aber damals den Christengott angebetet und mit diesem recht gute Erfahrungen gemacht. Er rief also in seinen Gebeten diesen Gott an und flehte inständig zu ihm, er möge ihm offenbaren, wer er sei, und ihm zu dem bevorstehenden Unternehmen hilfreich seine Rechte reichen. Der Rest ist Geschichte. Ein Kreuz aus Licht erscheint am Himmel mit Gebrauchsanweisung durch dieses Siege. Jesus erklärt ihm im Traum, was er genau zu tun habe. Konstantin bastelt ein Kreuz, gewinnt die Schlacht an der Milwischen Brücke im Jahr 312. Er bekehrt sich, das Christentum wird nicht mehr verfolgt, sondern gefördert. Unsere Vorfahren waren recht pragmatisch. Gott sollte mir schon auch etwas nützen im Leben. Die Kirchengeschichte und die Bibel, wie dieser Psalm 18, sind voller Beschreibungen von konkreten Gebeten, in denen Gott jetzt in dieser Situation bitte schön helfen soll. Ob er das dann auch tut, ist eine andere Frage. Aber die Menschen damals haben ihre Nöte vor Gott gebracht. Könnte es sein, dass Beten zumindest manchmal wirklich etwas bringt? Und könnten wir Gott hinterher, zumindest manchmal, Dankbarer sein für sein Helfen? Oft bitten wir Gott inständig um eine Sache, die er doch bitte schön erhören soll. Und wenn der Wunsch in Erfüllung ging, freuen wir uns sehr und denken nicht mehr an den Schenker. Oder zumindest nur recht kurz. Es war schon zur Zeit von Jesus so, als von zehn Aussätzigen, die Jesus gesund gemacht hatte, sich nur ein einziger bedankt. Ich bin sicher, Gott hält das bei uns aus, dass wir ihm mehr bitten als Dank schicken. Aber trotzdem wäre es doch einmal eine Überlegung wert, ob wir nicht bitten und danken manchmal in eine etwas bessere Balance bringen könnten. Wer drei Monate für den neuen Job betet und sich danach in 30 Sekunden im Sprudel der Freude bei Gott bedankt hat, hat ein gewisses Missverhältnis in seiner Bitt-Dank-Balance. Ich bin mir sicher, dass sich der Vater im Himmel über die Freude seiner Kinder auch so schon recht mitfreut, aber manchmal ein etwas ausgiebigeres Danke würde ihm vielleicht auch mal gut tun. David jedenfalls schaut am Ende seines Lebens zurück, ist sehr, sehr dankbar und spricht das dann auch aus. Ein letztes. Dreimal spricht David von Todesstricken, die ihm zu schaffen machten. Leider wissen wir nicht genau, auf welche konkrete Geschichte er sich hier bezieht, aber viel wichtiger ist, als David ganz unten war, da hatte er erlebt, wie die Hand Gottes ihn packte. Er wusste in diesem Augenblick, dass er nicht in die Tiefen der Todesflut fällt, sondern in Gottes Hand, von der er gehalten und getragen wird. Da auch wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eines Tages alle sterben werden, gilt das in unserem Fall für ihre und meine Todesstunde. Wenn wir Kinder Gottes sind, fallen wir nicht ins Nichts, sondern in Gottes mächtige, liebende Arme. Und dann werden wir Gott in Ewigkeit dankbar sein.
1: Der König dankt für Rettung und Sieg, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus Psalm 18 befasste sich Samuel Johannes Reiser aus Nürtingen. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.